0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự thứ bảy ngày 26 tháng 11 của đài phát thanh và truyền Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 30 giống cây trồng vật nuôi do các doanh nghiệp trong tỉnh tự sản xuất. Các giống cây trồng vật nuôi trên được cơ quan chuyên môn chứng nhận, cấp chứng chỉ lưu hành phục vụ nhu cầu giống trong và ngoài tỉnh. Trong đó có 15 giống lợn, 3 giống gia cầm và 12 giống lúa của 16 doanh nghiệp tự nghiên cứu sản xuất giống cây trồng vật nuôi đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân doanh nghiệp.
0: Thời gian qua, huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn hữu cơ, đồng thời phát triển các mô hình sản xuất và cung ứng các chuỗi thực phẩm an toàn đem lại giá trị thu nhập cao. Đến nay, huyện Vĩnh Lộc đã xây dựng được nhiều vùng sản xuất nông nghiệp an toàn quy mô lớn, đồng thời xây dựng, duy trì hoạt động đối với 37 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Với số lượng chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm an toàn hiện có từ đầu năm đến trung tuần tháng 11 năm 2022, toàn huyện đã cung ứng ra thị trường 9.450 tấn nông sản an toàn, trong đó gạo 4.700 tấn, rau quả 2.740 tấn, thịt gia súc gia cầm 1.180 tấn, thủy sản 827 tấn.
1: Đây thực hiện mục tiêu tích tụ tập trung đất đai năm 2022, Ngay từ đầu năm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã vận động, khuyến khích các hộ dân, hợp tác xã doanh nghiệp thực hiện tích tụ đất đai thông qua các hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê góp đất để phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tính đến hết vụ thu năm 2022, thị xã Nghi Sơn đã tích tụ tập trung được 135 hectare để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đạt gần 63% kế hoạch. Diện tích được tích tụ tập trung để sản xuất theo hướng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao của thị xã, được đánh giá đạt hiệu quả kinh tế cao, gấp 1,5 đến 2 lần so với diện tích nhỏ lẻ.
0: Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hình thành nhiều khu cụm chăn nuôi tập trung, từ đó người chăn nuôi đã mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, hạn chế rủi ro do dịch bệnh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã hình thành được 47 cụm khu trang trại chăn nuôi tập trung tại các huyện Thọ Xuân yên định Vĩnh Lộc Quảng Xương, các cụm khu trang trại chăn nuôi tập trung hình thành và phát triển theo đúng quy hoạch vùng, được xây dựng tại những vị trí cách xa khu dân cư, được đầu tư xây dựng hạ tầng, hệ thống xử lý nước thải, từ đó đã hình thành chuỗi liên kết sản xuất.
1: Thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thanh Hóa về hoạt động ủy thác cho vay, đến ngày 15 tháng 11, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã thành lập được hơn 3.000 tổ tiết kiệm vay vốn, đứng ra tín chấp cho 83900 hội viên vay với tổng dư nợ hơn 4000 tỷ đồng. Qua đánh giá chất lượng hoạt động có gần 98% tổ xếp loại tốt.
0: Trung tâm Lao động Việc Làm Thanh Hóa vừa phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước, Trường Trung học Phổ thông Bá Thước, tổ chức Ngày hội Tư vấn Việc Làm năm 2022. Tại Ngày hội Việc Làm năm 2022, đã có 10 đơn vị doanh nghiệp trực tiếp tham gia giao dịch, tuyển dụng với gần 5.000 vị trí việc làm và học nghề thuộc các ngành sản xuất nông nghiệp, kỹ thuật điện, diệt may, cơ khí tuyển dụng lao động làm việc ở nước ngoài với các thị trường truyền thống như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út và một số thị trường mới tại Hungary, Úc, Liên bang Đức với hơn 2.000 chỉ tiêu.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước. Tại cuộc gặp các nhà kinh tế thuộc Liên đoàn các hội kinh tế ASEAN về phục hồi và tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN sau đại dịch COVID-19 và trong bối cảnh kinh tế thế giới có những biến động lớn, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã khẳng định kinh tế việt nam vững vàng trong mấy năm qua nhờ đã giữ được cân đối lớn đó là cân đối giữa mở cửa đổi mới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội với việc củng cố nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng cân đối thứ hai là giữa phát triển kinh tế nhanh với việc đảm bảo tiến độ và công bằng xã hội gìn giữ môi trường bảo tồn bản sắc văn hóa giữa nhà nước với thị trường và xã hội cân đối thứ ba là giữa nội lực với ngoại lực giữa xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ với mở cửa và hội nhập cân đối thứ tư là giữa những ưu tiên ngắn hạn với những mục tiêu dài hạn, cân đối thứ năm là nguồn tài chính quốc gia, cán cân ngân sách, nợ công, cán cân thanh toán quốc tế và nhiều cân đối vĩ mô khác. Chủ tịch nước nhấn mạnh hội thảo phục hồi và tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN đang diễn ra tại Hà Nội là chủ đề có tính thời sự rất thiết thực. Sau đó Chủ tịch nước mong hội thảo sẽ đưa ra một số kiến giải, đề xuất tốt để các nhà kế hoạch định hướng chiến lược của các quốc gia ASEAN có thể tham khảo.
0: Thưa quý vị. Trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, 299 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận Tiêu biểu Toàn quốc giai đoạn 2017-2022 sẽ được biểu dương tại Hà Nội. Theo chương trình, hôm nay, Đoàn đại biểu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận Tiêu biểu Toàn quốc giai đoạn 2017-2022 sẽ báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm khu dự tích nơi Bác ở và làm việc Thăm tòa nhà Quốc hội, buổi chiều, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
1: Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ đang triển khai chuyển đổi số còn hạn chế, chiếm khoảng 15%. Vấn đề tài chính và việc chưa nắm rõ bức tranh toàn cảnh là một trong những rào cản khiến việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp diễn ra một cách rời rạc. Sự kiện cũng cung cấp thông tin về phương pháp chuyển đổi số hiệu quả, giúp doanh nghiệp phá vỡ rào cản ngại chuyển đổi số.
0: Trong 10 tháng năm 2022, Bình Dương đã thu hút được hơn 2,7 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 57% so với cùng kỳ, đứng thứ hai cả nước chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đạt 1,66 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 63% tổng vốn đầu tư
1: Việt Nam hiện nằm trong số 15 quốc gia sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong những năm qua có giảm nhưng còn ở mức rất cao. Để giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá cần nhiều giải pháp đồng bộ, tuy nhiên giải pháp hiệu quả nhất là tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá. Theo các chuyên gia, một trong những khó khăn lớn nhất trong phòng chống thuốc lá là chính sách về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá còn thấp. Mỗi năm tiền thuế thu được từ tiêu thụ thuốc lá khoảng 17.000 tỷ đồng, nhưng chi phí điều trị năm nhóm bệnh do thuốc lá gây ra chiếm khoảng 1% đô la Mỹ
0: khoảng 30.000 tỷ đồng. 15% bếp ăn tập thể trường Đại học Hà Nội chưa đạt yêu cầu, đây là kết quả của đợt thanh kiểm tra giám sát và tập trung vào điều kiện kiểm soát nguyên liệu đầu vào tại bếp ăn tập thể các trường học. Vi phạm phổ biến nhất là bố trí bàn chia đồ ăn chín chưa phù hợp, thiếu dụng cụ che đậy bảo quản đồ ăn chín tại khu vực ra đồ, chưa có xe chuyên dụng để vận chuyển suất ăn sẵn, về truy xuất nguồn gốc Tổng số cơ sở được kiểm tra, giám sát, truy xuất nguồn gốc tại bếp ăn tập thể là 75 trường, trong đó về truy xuất nguồn gốc tại đơn vị cung cấp rau, củ, quả đã truy xuất nguồn gốc được 9 trên 10 nhà cung cấp. Các trường cũng chưa thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc, kiểm tra giám sát định kỳ và đồ xuất tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm, thực phẩm, cung cấp nguồn gốc nguyên liệu chế biến thực phẩm cho bếp ăn tập thể.
1: Bộ Công an vừa tổ chức hội thảo, chia sẻ tiếp thu kinh nghiệm quốc tế về chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng. Theo Bộ Công an cho biết, thời gian qua, bên cạnh những lợi ích không gian mạng mang lại, không gian mạng cũng đặt các quốc gia trước những nguy cơ, thách thức to lớn về an ninh mạng. Cụ thể hoạt động tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia, tấn công làm gương chế hoạt động của các tập đoàn kinh tế diễn biến phức tạp, hoạt động đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật, tin giả diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm, hoạt động của các loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng với thủ đoạn tinh vi.
0: Năm nay, đài tiếng nói Việt Nam đã ghi dấu ấn nổi bật trong giải Abu với ba giải thưởng, trong đó lần đầu tiên đoạt hai giải xuất sắc ở thể loại phóng sự thời sự, hạng mục phát thanh và truyền thông số. Tác phẩm Bon phúc của tác giả Hoàng Văn Ân ban thời sự VV1 đoạt giải xuất sắc hạng mục phát thanh thể loại phóng sự thời sự. Tác phẩm Con hẻm nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Uyên. Báo Điện tử VOV đoạt giải xuất sắc hạng mục truyền thông số, không gục ngã, tác phẩm của tác giả Nguyễn Sĩ Hào và nhóm phóng viên Ban Dân tộc VOV4 đoạt giải khuyến khích. Hạng mục phát thanh khuyến loại thể loại giải quan điểm về chủ đề năm 2022 Resiland khả năng thích ứng phục hồi.
1: Chiều qua, Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đạo Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết Cùng giữ màu xanh của biển lần thứ nhất đồng thời tổ chức lễ phát động cuộc thi viết tác phẩm báo chí, cùng giữ màu xanh của biển lần thứ hai. Hội đồng giám khảo cuộc thi đã lựa chọn được 25 tác phẩm lọt vào vòng trung khảo và đã trao một giải nhất cho tác phẩm Thở đi nào biển ơi của tác giả Lữ Mai Báo Nhân dân, hai giải nhì trao cho các tác phẩm Bảo tồn hệ sinh thái san hô của thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Báo Quân đội Nhân dân và Cuộc chạy đua với biển của tác giả Đàm Công Bắc Hà Nội. Thưa quý vị và các
0: bạn, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30 tháng 11, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, có khả năng xuất hiện một đợt mưa to diện rộng. Để chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bão và gió mạnh trên biển. Thông báo kịp thời cho thuyền trưởng chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản và có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời tình huống xấu có thể xảy ra. Các tỉnh miền núi, Bắc Bộ, Gia Soát sẵn sàng phương án ứng phó với rét đậm, rét hại trên diện rộng. Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ sẵn sàng ứng phó với mưa lớn trên diện rộng.